0: ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una mañana nueva de radio. Estrenamos el 20 de marzo del año 2023. Estamos agotando las últimas horas del invierno. Antes de que haga su entrada a las 10 y media de esta noche, la primavera. Ya rieron las fallas, pues ya puede empezar la primavera. La semana, la semana va a empezar metida, nos sea, está empezando metida en expectativas. Expectativas. La primera, la de los bancos. ¿Hasta qué punto el desenlace este que ha tenido lo del Credit Suisse? despeja el horizonte y devuelve el sosiego o no a la banca europea. El desenlace de lo del crédito Suisse ha sido el tradicional. Se le ha buscado un comprador para evitar que se hundiera del todo. ¿no? Y el elegido por el gobierno suizo ha sido la UBS, el principal banco de Suiza, en una operación diseñada, avalada y financiada por el Estado suizo, o sea, por el gobierno y también por el... ...por el banco central de aquel país, ¿no? La UE se pone 3.000 millones y pico de euros encima de la mesa... ...para quedarse con el Credit Suisse... ...es bastante menos de lo que valía el Credit Suisse el viernes... ...en bolsa... ...y el Estado pone, como antes les explicaba... ...pues una red de seguridad y un colchoncito... ...un colchoncito de 9.000 millones de euros para cubrir pérdidas... ...y una red de seguridad de 100.000 millones de euros... ...que ofrece el banco central suizo para asegurar la liquidez... ...por si acaso hiciera falta... Eh, ...más liquidez en el, Credit Suisse para, en el Credit Suisse, ahora propiedad de la U.S., para afrontar posibles retiradas de depósito de sus clientes. Lo primero que ha dicho el presidente del nuevo banco, bueno, del banco U.S., que es el nuevo propietario de Credit Suisse... ...lo primero que ha dicho es que entiende la angustia de los trabajadores de Credit Suisse... ...que lo que va a hacer es intentar cuanto antes poderles decir qué futuro les espera... ...porque muchos de ellos temen que el futuro que les espere sea el despido, claro el final de sus contratos bueno, un rescate con nuevo propietario hoy sabremos qué les parece este arreglo a los accionistas del banco que ha comprado y a los posibles inversores cómo se comportan las dos entidades en bolsa en España, con jornada festiva en el territorio de Díaz Ayuso o sea, en la Comunidad de Madrid el presidente Sánchez se revela contra el calendario laboral madrileño y reúne hoy a su Consejo de Ministros es en día de fiesta pues sí señor, dando ejemplo ahí el gobierno muy bien vamos a ser nosotros, los únicos que residiendo en la Comunidad de Madrid o trabajando en la Comunidad de Madrid no tengamos fiesta. Ahí está el gobierno, dando ejemplo. Es verdad que es un Consejo de Ministros de Trámite, lo del día de hoy, porque el decreto importante que era el de las pensiones lo aprobó el jueves. Tan, tan rutinario se presenta el Consejo de Ministros de hoy que igual lo más interesante es saber si es el último de las dos ministras que están acabando ya con su... ...con su desempeño como tales... ...que son la ministra Maroto... ...y la ministra Darias... ¿no? O sea, ...en realidad lo, lo de hoy y del Consejo de Ministros... ...pues es un poco lo de siempre... ...la relación distante que ya conocemos... ...entre las ministras de Podemos... ...que son dos... ...y el resto del gobierno... ¿no? ...la relación distante de Robles con Grande Marlasca... ...la de Calviño con Yolanda Díaz... ...la de Yolanda Díaz con Luis Planas... ...bueno, un poco lo de siempre... ...pero luego hay dos ministras... ...que ya van con la caja de cartón a todas partes... ...la caja de cartón de la mudanza que son Darías y Maroto y que en algún momento, en algún momento, recibirán una llamada que les diga que soy hoy, no? que el qué, pues el cese. ¿no? Son ministras que ya están en campaña por las alcaldías de Las Palmas y de Madrid. Están sufriendo para compatibilizar ambos, ambos cargos, el de ministra y el de candidata. Aunque en realidad quienes más están sufriendo estas horas son aquellos o aquellas que aspiran a quedarse con esos dos ministerios los que se creen en situación de heredar los ministerios. Están esperando ahí esa llamada, esa llamada del presidente para ofrecerles el ministerio, que es una llamada que no siempre se produce, es la verdad, ¿no? Imagínate tú la angustia, estar ahí pendiente del móvil y enterarte por Twitter de que ha elegido a otro o a otra el presidente. Te quedas un poco como, Pedro, como, como Fernando Alonso ayer en Jeddah, está a punto de celebrar el tercer puesto en el podio, de repente anuncian que no, que hay una sanción que ya no es tuyo, ¡ay! Y luego al final resulta que sí, que sí, que no soy. Bueno, luego cuando termine el Consejo de Ministros de hoy, el presidente tendrá toda la tarde para ensayar delante del espejo las eh, bromas, los juegos de palabras, en fin, que le han escrito sus guionistas para el debate de mañana. Porque es mañana, cuando el Congreso de los Diputados, ya sabe usted, escuchará primero a Abascal, después a Sánchez, después a Tamames, después a Yolanda Díaz y después pues al resto de planazo ¿eh? Mañana he pasado en el, en el Congreso. Del tocho de Tamames, eh, del tocho va a soltar, ya se sabe casi todo, porque se filtró la semana pasada. O sea, efecto sorpresa cero. Pero del tocho de Pedro Sánchez, de ahí claro, tampoco se... Hombre, mucha sorpresa no cabe esperar, ¿no? Porque lo previsible que es, pues que el presidente vea en Tamames no a, no a Santiago Abascal encarnado en Tamames, sino a Santiago Abascal con Núñez Feijó, los dos a la vez. Los dos de la mano. Feijóo no va a estar ni en el hemiciclo. Se le interesa tampoco, le parece tan inoportuna esta moción de censura que no quiere ni ser visto mañana en el Congreso de los Diputados. Pero eso al presidente le va a dar igual, porque el presidente le va a reprochar, se persone o no se persone, le va a reprochar que no haya dado instrucciones a su grupo para votar en contra de la moción de censura porque como dijo ayer el ministro Félix Bolaños esa es la prueba de que Feijó se hinca de rodillas ante la extrema derecha ¿no? que se va a abstener que ningún otro partido de la derecha europea dejaría de votar en contra de una moción de la extrema derecha como es esta esto lo proclamó ayer Félix Bolaños como si de verdad se lo creyera pero y hombre, ningún otro partido de la derecha europea es que se les olvida que en Italia ha habido unas elecciones hace nada que se han presentado juntas ...la derecha tradicional y la extrema derecha... ...y que la derecha tradicional ha hecho primera ministra... ...a la de extrema derecha, que es la señora Meloni... o Italia ha dejado de ser europea para el gobierno de España... ...o el repertorio debe ser actualizado cuanto antes... ...porque claro que hay un país en el que la derecha de siempre... ...está haciéndole el juego a la, a la extrema derecha... ...que además está por delante en votos de la derecha de siempre... Bueno, la moción va a fracasar, la moción de Vox, claro, ya se sabe. Vox ya ha fracasado con esta moción, ya se sabe, ¿sí? Sánchez seguirá siendo presidente después de la moción de asesora, naturalmente que sí. Feijó seguirá por delante de él en las encuestas, naturalmente que sí. O sea que no va a tener mayor consecuencia previsible esta moción de Bueno, se... seguirá por delante de las encuestas salvo en la del CIS, ya lo sé. En la del CIS quien sigue reinando es Sánchez. El viernes nos preguntábamos aquí... ¿Cuántos puntos más de intención de voto conseguiría el PSOE en el barómetro de, del mes de marzo gracias al Tito Berni? Pues ya lo sabemos, un, un punto y medio. Medio punto que ha subido Sánchez, uno que ha bajado Feijó. Se va acercando ya al, vir al virtuosismo, el, el trabajo de Tezanos. ¿eh? El virtuosismo es que por cada caso adverso que se le presenta al gobierno, le salen un punto o dos más de intención de voto. Y del solo sí es sí mejor no hablamos, porque Tezanos todavía no ha encontrado el momento de preguntar a los ciudadanos por este asunto de las rebajas de penas. Todavía no le ha encontrado el momento. En este barómetro de marzo ha preguntado por el cambio climático. Teniendo lo del solo sí es sí, teniendo lo del enfrentamiento entre el, el PSOE y Podemos, teniendo el caso del Tito Berni, naturalmente, el caso Cuartel, eh, por el cambio climático y dos huevos duros. En un día de estos, Yolanda Díaz no nos va a dar una sorpresa... ...y anunciará que ella quiere ser presidente del gobierno. Dice, a ver si lo va a anunciar en la moción de censura. Mira usted, pero de verdad, Yolanda Díaz quiere ser presidente del gobierno. De verdad, créaselo, de verdad. Ya sé que cuesta. ¿Quién podría imaginarlo ya, pero... ¿Quién podría imaginar que Yolanda Díaz tenga ambición política? Y en su derecho está a tenerla, faltaría más. ¿Quién podría pensar que le gusta asumir cada vez más responsabilidades? que se ve a sí misma... ...como posible primera presidenta del gobierno de España... ...pero es que la vida es así, imprevisible ¿no?... ...de pronto un día te levantas y está la vicepresidenta... ...apurando a duras penas el suspense más artificial... ...de toda nuestra historia política. Voy a tomar quizás una de las decisiones... ...más importantes de mi vida. Quizás, quizás es porque no sabes si es importante... ...o porque en, en rigor Yolanda Díaz no va a tomar... ...ninguna decisión estos días... ...porque la tiene tomada desde hace meses... ...como poco unos cuantos meses y como mucho desde que hace dos años... ...Paulo Iglesias le dejó en herencia la vicepresidencia segunda del gobierno... ...y la coronó como futura candidata sin que ella se revolviera ante el alarde de paternalismo machista. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España... ...si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. Dos años después del atado y bien atado que se montó Iglesias... ...en aquel vídeo impagable... grabado en su despacho de vicepresidente... ...sin un papel, sin una carpeta a la vista... ...impoluto el despacho... ...como si nunca nadie hubiera trabajado ahí... ...dos años después... ...dicen las crónicas que Yolanda Díaz... ...este fin de semana usó una frase de Pablo Iglesias... ...para enviar un recado a Podemos... ...para que Podemos se resigne... ...a ir ya en la plataforma que ella lidera... Dijo Yolanda Díaz... ...si coincidimos en el 90% del programa... ...tenemos que estar a la altura... ...que ahora sabemos que, es, que, es que fue una frase de Pablo Iglesias... ...sabemos que fue una frase de Pablo Iglesias... ...porque el equipo de Yolanda Díaz... ...se, encar se encargó inmediatamente de comentárselo a los periodistas... ...oye, que está parafraseando a Pablo Iglesias?... ...pues si no, ¿de qué?... ...pullitas entre cofrades de hermandades vecinas... ...el programa de la vicepresidenta es... ...el mismo que el de Podemos al 90%... ...sí, esto ya se vio en la... ...en la toma en consideración del remiendo socialista... ...lo del solo sí o sí... A la vicepresidenta le parece que esa ley está perfecta como está... ...aunque haya traído consigo... ...700 casos de rebajas de penas... ...a agresores sexuales. De inmediato tomará una decisión Yolanda Díaz... ...y se la comunicará a los españoles, de inmediato. Si es de inmediato será en la moción de censura mañana... ...cuando lo anuncie, porque si no, ¿qué tiene de inmediato? Hombre, ¿como golpe de efecto? En lugar de responder a Tamames... ...anuncio a la ciudadanía que voy a ser candidato... ...qué sorpresa... ...bueno en el mismo lugar donde se celebraron los Goya este año... ...es donde Yolanda Díaz ayer interpretó este guión... ...y llamó también a los andaluces a manifestarse... ...contra el gobierno de Juanma Moreno... ...salid a defender la sanidad pública el próximo 25 de marzo... ...en Andalucía... ...hacedlo... ...es imprescindible... ...que lo hagáis... ...andaluces manifestaos... ...justo ahora que Juanma está haciendo aquello que Yolanda exhibía... ...en otros tiempos como su logro principal... ...que era firmar acuerdos con la patronal y los sindicatos a la vez... ...para hacer frente a las consecuencias de la pandemia... ...esto es lo que hizo la semana pasada el presidente de Andalucía... ...dice Yolanda Díaz... Manifestados por la sanidad pública... ...porque lo del consenso con los agentes sociales... ...para la vicepresidenta segunda ya es pasado... ...ahora ya, solo es capaz de firmar acuerdos... ...con UGT y comisiones obreras. Carlos Alsina, en Onda Cero...